0: Saludos. Comenzaré dando una explicación de los conceptos básicos de la psicobiología. La biopsicología estudia el cerebro y su funcionamiento y la importancia que tiene este en la conducta externa del cuerpo. Para el psicólogo es primordial tener conocimiento sobre el funcionamiento de las bases neurofisiológicas ya que la interacción que hay entre los procesos psicobiológicos y los biológicos influyen mutuamente en el aprendizaje y la memoria. Son procesos vitales para una calidad de vida. Este proceso se divide en diferentes etapas. Entre ellas tenemos la adquisición. Y se refiere al ascenso-percepción, que es el ingreso de la información al cerebro a través de los órganos y cortezas sensoriales primarias, visual y somatosensorial. Por otro lado, tenemos la consolidación, que se refiere a la repetición de la información y representaciones amplias en el cerebro. Asimismo, nos podemos referir al almacenamiento, que es el mantenimiento de la información para recurrir a ella cuando la necesitamos. Todo esto se realiza a través de la sinapsis. La sinapsis es la transmisión de impulsos nerviosos entre las neuronas. Después de este pequeño resumen, daré una explicación del problema planteado. En base a la información de la estudiante de 24 años, por la edad podemos descartar desde un primer momento un desgaste en el cerebro que pudiera afectar sus funciones. Con la explicación de los síntomas de nuestro paciente como son los cambios de ánimo repentinos, problemas para concentrarse, memorizar y aprender, así como los mareos que presenta, y la debilidad en extremidades derechas y tales como los problemas de articulación podemos detectar que estos síntomas tienen una consecuencia subyacente en diferentes partes del cerebro tales como la afectación en el hemisferio derecho ya que participa en el procesamiento musical en el funcionamiento del lenguaje pragmático, entre otras funciones. Lóbulo frontal. En el óvulo frontal izquierdo se localiza el área motora del lenguaje, o área broca, que se encarga de los mecanismos de la articulación del lenguaje. De igual manera, está implicada en los procesos de aprendizaje y memoria, con el control emocional de la conducta, entre otras. El óvulo temporal está afectado y nos damos cuenta porque en el relato de los síntomas presenta dificultad para concentrarse, memorizar y aprender. Esto se presume porque este óvulo es el que procesa y recibe la información auditiva y está implicado en aspectos de los procesos de aprendizaje y memoria. Lóbulo, ínsula, que regula las funciones como las respuestas emocionales. También presenta déficit en los núcleos basales, porque estos son los que regulan los movimientos no voluntarios. Producen temblor, disminución en los movimientos voluntarios y aumento en la tensión emocional. Cuerpo calloso que es el encargado de transportar la información y comunicación entre ambos hemisferios. Tálamo, estructura del sistema nervioso central que mantiene conexiones en las vías sensoriales, motoras y viscerales, afectando así las emociones y el aprendizaje. Daño en el hipotálamo, que entre sus funciones es la de coordinar las respuestas físicas que producen los cambios emocionales. Daño en el cerebelo. Este está implicado en funciones como mantenimiento del equilibrio, coordinación muscular, contracción muscular, movimientos voluntarios que requieren mucha precisión. Daño en la región del arquicerebelo, encargado del equilibrio. Todos estos daños, ocasionados en el cerebro, Pueden tener diferentes causas. Recordemos que estas estructuras cerebrales funcionan con elementos químicos que el cuerpo produce de manera natural. En este caso se puede observar que la causa subyacente de la sintomatología física expuesta por nuestro paciente observa que se le hace falta diferentes neurotransmisores como acetilcolina, que influye en los procesos de aprendizaje y memoria, dopamina, control de movimientos, regulación de emociones y memoria a corto plazo, serotonina, regulación del estado de ánimo y la saciedad. En conclusión, se recomienda un tratamiento químico, que sustituya estas sustancias para el correcto funcionamiento del cerebro, sin descartar la realización de estudios especiales de laboratorio, como por ejemplo una tomografía. Gracias.